1: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de ética y Big Data, eh, por supuesto todo esto llevado desde el punto de vista de la bioética para lo cual contamos con la presencia del doctor Federico Lefranc. Eh, antes de presentárselos vamos a escuchar la cápsula que el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: El conocimiento es poder, y en la era de la información, los datos son un recurso tan valioso como el petróleo. Por ello, uno de los términos más sonados en los negocios digitales es Big Data, un campo de estudio relativamente reciente cuyas aplicaciones han revolucionado completamente nuestras vidas. Se trata sencillamente de la recopilación, almacenamiento, análisis y explotación de grandes volúmenes de datos, a fin de extraer información útil. Todo ello va mucho más allá de hacer una encuesta de usuarios o evaluar cuánto se vendió un producto el último mes. Para algunos, el alcance del Big Data es digno de una historia de ciencia ficción. Cada vez que buscas algo en Internet... Cada vez que visitas un sitio o compartes algo en tus redes sociales, cada correo electrónico que recibes, lees, redactas y envías, o cada uno de los clics que realizas durante tu navegación en Internet, genera una huella digital que le permite a un sinnúmero de empresas identificar tus hábitos de consumo. Y no solo intentar satisfacerlos, también tratar de anticiparse a tus necesidades futuras e incluso crear un nuevo producto o servicio que aún no sabes que quieres, pero que muy probablemente estará entre tus favoritos. Durante siglos, la humanidad ha recopilado datos para generar todas las ramas del conocimiento. De ahí, el surgimiento y la necesidad de la estadística social. Sin embargo, nunca antes como ahora se había podido procesar tanta información en tan poco tiempo. Nunca había sido posible cuantificar tantos aspectos de nuestras actividades. Por supuesto suena escalofriante. Sin embargo, no podemos evitar ver los beneficios de esto. Si Google Maps no registrara nuestros movimientos mediante el GPS y la cantidad de automóviles en una vialidad a determinada hora del día, las aplicaciones de navegación no podrían calcular la ruta más rápida a un destino. Con el análisis de las quejas de los usuarios, las redes sociales no podrían reportar las actividades ilícitas que se realizan en ellas. Y una de las aplicaciones más prometedoras corresponde al campo de la medicina y la salud pública, donde el uso de análisis masivos de datos podría ayudar a encontrar moléculas más efectivas para producir nuevos medicamentos y monitorear posibles efectos secundarios. A la par, debemos cuestionar cómo estos datos irrumpen en nuestra privacidad. Cada anuncio que entre en nuestra navegación a Internet ha sido elegido específicamente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿es válido que las empresas utilicen estos datos para bombardearnos de publicidad? ¿Es correcto que una aseguradora tenga acceso a mi historial clínico y con base en él me niegue sus servicios? ¿Qué hay con el diseño de propaganda electoral personalizada para influir en nuestras preferencias políticas, como ocurrió con Cambridge Analytica en 2016? En pocas palabras, ¿es correcto reducir a los seres humanos a datos cuantificables para generar una ganancia económica?
1: Pues les decía yo que estamos con el doctor Federico Lefrán, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo el grado en Doctor también en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Y entre otras cosas él es investigador titular del Centro Público de Investigación Infotec, así como colaborador de la iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Entonces, bueno, sus líneas de investigación abarcan la filosofía del derecho, los derechos humanos, derecho y la tecnología, y hoy pues nos va a platicar un poco sobre ética y Big Data. Pues este, doctor, gracias por haber aceptado la, la, la invitación que te hemos hecho y este, pues primero quisiera que nos dijeras ¿qué es esto del Big Data? porque pues nuestro auditorio y en esta ocasión te confieso, yo ignoro el significado
2: de la expresión Muy bien, bueno primero muchísimas gracias por la invitación siempre es un placer ¿no? estar en cuestiones de, de la UNAM es Así que maravilloso, gracias al auditorio que escucha, son los que le dan sentido a esto. ¿no? ¿Qué son los big data? Como el nombre lo dice, son grandes volúmenes de datos. Okay. Y hay que aclarar que es una expresión eh, imprecisa. O sea, no no hay un parámetro a partir del cual se pueda decir esto es big data, porque siempre va a depender de aquellos aparatos con los que los podamos contar. Entonces, exacto. en realidad, cuando nos excede un número, pensaba esto es Big Data. Dentro de 10 años que haya computadoras de otra naturaleza que puedan procesar mucho mayor cantidad de información, diremos, ah, eso es Big Data, lo de antes.
1: Claro, claro. Pues, Al tratarse de una cantidad, ahora sí que depende de, de cuánto haya
2: exacto que haya en, en la totalidad. No podemos imaginarse incluso.
1: Ahora, esto tiene una relación muy fuerte con la ética y la bioética en cuanto a que, bueno, pues, ¿de quién son esos datos? Pues son nuestros datos, finalmente, ¿no?
2: Me claro. imagino. Y eso es importante. A ver, demos brevemente una, un antecedente. El ser humano ha enfrentado grandes volúmenes de datos desde siempre. Esto es cultural. O sea, un astrónomo hace dos mil años volteaba al cielo, veía la Vía Láctea y eso era Big Data. Un marino se embarcaba, se enfrentaba al océano, y las gotas del océano son big data, o la arena de las playas es pues, big data. ¿Por qué es importante traerlo a colación? Primero, para no mitificar el tema, no es tan nuevo, ¿no? vamos a quitarle un poco de ese peso. Y segundo, para darnos cuenta de que en cualquiera de los casos, el astrónomo, el navegante y hoy el científico de datos, tienen la misma pretensión. ¿Qué quieren hacer con esos datos? ¿Qué quieren hacer con esos datos? Pues quieren predecir. Eso es lo importante. O sea, quieren predecir. Okay. ¿Predecir okay. qué? Solo el observador del cielo, solo un astrónomo especializado podía ah. a su manera tratar de hacer predicciones okay. con base en esos datos que veía en el cielo o el navegante, en eso que veía en el mar. O sea, seleccionar una ruta, escoger el momento de una batalla... Es decir, uh -huh. las grandes cantidades de datos se han utilizado básicamente para predecir. Okay. Y hoy se usan para lo mismo. Por eso hay una línea ahí. O sea, hoy las cantidades masivas de datos se pretende usarlas para lo mismo, predecir. Hoy es claro que la finalidad es el mercado. Es decir, los Big Data, la inteligencia artificial, cualquier cosa que eso signifique, la inteligencia artificial,
1: claro. los
2: algoritmos predictivos, todo eso va vinculado... Y todo eso tendríamos que confrontarlo con nuestros conocimientos, digamos, clásicos de la ética o de otro tipo de de, 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 de otro cuerpo de conocimientos, ¿no?
1: Entonces, Federico, ¿en qué veríamos nosotros, los seres comunes y corrientes que no manejamos más que la tecnología usual, en ah. dónde veríamos las aplicaciones que tiene en nuestra vida
2: el Big Data? y están presentes permanentemente uh -huh. los vemos sobre todo nosotros en los en los teléfonos celulares ahí los vemos presentes los vemos en el uso de las redes sociales tú y yo estamos alguien está ahorita recabando nuestros datos más allá de la UNAM y los usará y cómo los vemos reflejados en lo que nos aparece en la pantalla eso sería la manera en que un usuario común los ve esto que hemos identificado y que nos causa curiosidad de que si tú entras a tu red social y yo entro a mi red social, nos aparece publicidad distinta, pues es consecuencia del uso de datos masivos. O sea, se, se va perfilando permanentemente quién eres tú en cuanto a tu imagen virtual, quién soy yo en mi uso de las computadoras y las redes. Y conforme a ese perfil, que además, insisto, se va actualizando permanentemente cada vez que tecleamos algo en la computadora, pues entonces se nos ofrece... Aquello que se considera que nos puede resultar atractivo. No es inofensivo, porque alguien está seleccionando lo que te debería gustar. Ese para, es uno de los. Para poder
1: venderte ese producto, digamos, ¿no?
2: O sea, hoy, hoy, como dije hace un momento, esto que se llama Big Data, algoritmos predictivos, etcétera, y racionalidad de mercado, la racionalidad de mercado, van de la mano. ¿Qué significa okay. racionalidad de mercado? no están satisfaciendo una necesidad previa, sino que están permanentemente buscando crear una necesidad que después podrá ser satisfecha, ¿no? En esta interacción con los con los datos. O sea, realmente, lo que hay atrás es lo que deberíamos ver y la intención de, de, de quienes están atrás.
1: Digamos, estamos hablando a nivel de los dueños de Facebook y Google y todas estas este, plataformas, ¿no?
2: Claro, claro. Todos los desarrolladores de ese nivel no son neutrales, les interesa un mercado, no están pensando en ti o en mí o en el usuario común cuando diseñan esto. Están pensando en de qué manera representas un mejor mercado. Claro. Entonces, hay, hay hasta un término muy interesante que se llama economía de la atención. O sea, ellos trabajan para lograr que cada vez mayor pasemos mayor tiempo frente a las pantallas. Claro, hoy no es necesario con la pandemia, ¿no? Pero eh, hemos visto como previo a esto, pues podemos ver a nuestros alumnas y alumnos jóvenes pasando tres, cuatro horas frente a las pantallas, ¿no? Sin tocar un libro, etcétera, etcétera. No es una crítica, es una caracterización. Bueno, los programas se hacen para captar la atención, para dar pequeños estímulos, ¿no? Para que est estos... Likes famosos que representan una micro recompensa para que la persona diga, ay, qué bien, o sea, o para que se deprima si no tiene likes, etcétera. No es casual, no es casual. Insisto, hay una algo que se llama economía de la atención y que está atrás de, para eso quiero los datos, pues, para lograr que estés el mayor tiempo posible consumiendo
1: datos. Claro, y en ese sentido, digamos, habría también toda una psicología empleada de manera... Maquiavélica casi para, para atrapar la psique del individuo, ¿no?
2: Pues te cuento rápido una historia que sí está documentada, o sea, y aunque esté poco documentada, pero lo está, y hay discusión. ¿Qué crees que mandó a investigar Steve Jobs cuando desarrolló el iPhone, el primer teléfono inteligente, ¿no? Ajá, ajá. No mandó, investig no mandó a investigar sobre adicciones, conductas adictivas, etcétera. No, lo que mandó a investigar fue sobre procesos de enamoramiento en adolescentes y jóvenes, porque lo que él quería lograr era que literalmente nos enamoráramos de nuestros aparatos. Complicado, ¿no? La bioquímica del enamoramiento. Y, y de hecho ha habido un, un comercial que los traicionaba maravillosamente, pero que estuvo al aire solo como dos semanas. Y era, salía un ejecutivo de traje así, ¿no? En un campo de trigo, ¿no? Corriendo y bailando, y en las manos traía su tablet de color blanco este, de esta marca, ¿no? Y bailaba con ella y se dejaba caer al suelo. Así una escena romántica, maravillosa, era su tableta, ¿no? Eh, es lo que está atrás, es lo que está atrás. Entonces, sí es, es un mundo complicado. En ese sentido, o sea, insisto, porque no están pensando en ti, en mí, en tus necesidades, en mis necesidades, las del público. No. Si están pensando en mis necesidades es para usarlas. Claro. Y yo para crear nuevas necesidades. Aquí hago una última observación en ese sentido. No es que yo sea un detractor de la tecnología. Más bien lo que creo es que deberíamos ir aprendiendo a hacer un uso crítico y consciente de la tecnología. ¿no? Que eso es una cuestión distinta. ¿no?
1: Claro, porque finalmente lo que estamos en lo que estamos cayendo es una nueva forma de adicción, digamos, una nueva sí, forma
2: de dependencia. Sí, de dependencia, más que de adicción, de dependencia. De dependencia a niveles muy altos, ¿no? Porque, pues, insisto, la gente joven ha dejado incluso de leer. O sea, no puede sostener su atención en lecturas largas porque está tocando su aparato electrónico, ya simplemente tocándolo, pues, centenares de veces por día, hasta sin darse cuenta, ¿no?
1: Ahora, ¿qué pasa con estas gentes que no pueden separarse literalmente de su teléfono, ¿no? O sea, que tienen incluso, no sé, cámaras de su trabajo, en su casa, cámaras de su casa que ven en el trabajo y que todo el tiempo tienen el aparato encendido junto a ellos. Yo yo esto lo he visto muchísimo, ¿no? Y yo imagino que esto es una nueva enfermedad.
2: Mira, sí, en algunos países, en Corea me parece, entre otros, uh -huh. sí se le trata como una adicción, sobre todo en adolescentes o sea, y en jóvenes. Es decir, hay literalmente terapia completa para ir logrando que el adolescente o el joven o la joven se distancien lo suficiente de los artefactos, sí si las hay. No en todos lados se le ha querido identificar como una adicción eh, yo creo que sí responde a esas características porque desencadena procesos eh, claro. biológicos, ¿no? bioquímicos, etcétera, etcétera, en el ser humano. Eh, pero también creo que hay algo cultural fuerte. Eh, hemos cedido ante ello por muchos factores, porque en sociedades como la nuestra tenemos muy poco tiempo. O sea, a ver, tú ve a una mamá, una mamá que trabaja, es ama de casa, tiene hijos, etcétera pues a veces es inevitable que le dé la tableta al hijo pequeño para que el hijo le, de, le deje a ella un respiro. Es lo que tendríamos que preguntar.
1: Ahora, la, las mamás antes, para que nos dieran un respiro los hijos, les dábamos, no sé, un libro con imágenes bonitas, un cuento, un juguete muy llamativo. ¿No será que nos estamos escandalizando un poco de más? ¿O realmente sí. es tan grave? O sea,
2: Sí, no, mira... Te doy un, un parámetro para que tú después decidas qué tan grave es. Hay una investigadora noruega, Mangen, Mangen, que ha estudiado los efectos de la lectura en pantalla versus los efectos de la lectura en impreso, en libros. Entonces tiene dos grupos de jóvenes, ¿no? A uno les da lectura en pantalla, sea teléfono, tableta, computadora de escritorio, pero lectura en pantalla. Digamos, un libro completo en, en, en Kindle, Ajá. una cosa así. Sí, okay. Los mismos, las mismas lecturas se las da en libros físicos a otro grupo, al grupo que sea como de control, ¿no? Ok, ok. Lo que ella identifica es que hay una pérdida del 30% de profundidad en la comprensión cuando solo leemos en pantalla. Entonces ya tú te, tendrás que decidir si nos estamos escandalizando de más o no. Que ella verdad, tiene sus hipótesis, ¿no? Ella, y yo yo concuerdo con ello, como dice ya a ver, el ser humano es tridimensional, tu mirada es tridimensional, tus manos son tridimensionales, tus dedos están <risa> hechos para... O sea, los libros que, que amas, los abres, sabes dónde está el párrafo que, que has leído. Y claro, ese? claro. Eso sí, no lo se puede lo hace hacer. tuyo, ¿no? Lo haces tuyo, es tu objeto, exacto. Eso no puede suceder en las pantallas, no están diseñadas para eso. Pero esa esa pérdida de profundidad en la comprensión, digo, yo esto lo, lo estudié hace varios años, pero sí me resultó poderoso.
1: ¡Qué barbaridad! Es, es, es muy impresionante este experimento que nos relatas, ¿eh? Porque yo creo que de alguna manera todos lo hemos vivido cuando buscamos, cuando, cuando queremos recordar algo que leímos y... y, y que hasta subrayamos, ¿no? Y tenemos esta memoria fotográfica de decir, ay, yo me acuerdo que estaba en la esquina uh -huh. derecha y le Exacto. puse una estrellita sí, o le puse sí, una sí, palomita, ¿no? Y casi, casi lo encuentras por la palomita, ¿no? Cosa sí. que es solo puedes hacer cuando lo, el objeto es tuyo y lo tienes en las manos y te puedes incluso acurrucar con él. En literal. cambio, la textura de la, de la tablet o de, de, de la pantalla es completamente ajena, ¿no? Sí, sí entonces...
2: Yo creo que lo que tenemos que aprender es a conciliar estos dos mundos, pero justo eso, sin sobrevalorar. Lo que lo que ha pasado es que tras un discurso de la comodidad, pues hemos, hemos ido cediendo muchos de nuestros espacios de acción, de decisión, de voluntad, etcétera, etcétera, eh, sin darnos cuenta que ese ceder era perder, perder en, la, en cuestiones que como humanidad nos había llevado mucho tiempo desarrollar.
1: ¿Y, y, ¿Y para dónde, Federico? O sea, ¿cuál sería el camino? Porque eh, yo veo que cada vez más gente lee, de diferente tipo, ¿eh? desde gente muy intelectual hasta gente que solo lee alguna que otra novela, pero yo veo que cada vez más gente lee en pantalla, ¿no? Que cada vez más gente, pues se le hace lo natural darle el celular incluso al bebé, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para quienes nos están escuchando? ¿Por dónde tendría que,
2: que estar marcado el camino? Yo creo que tendríamos que revalorar la ética, la ética cotidiana, la ética de todos los días, o sea, el trato humano, ¿no? el trato del humano. Entonces, cuando uso, bueno, antes, cuando un programador diseña un programa, cuando un tecnólogo desarrolla un aparato de estos, cualquiera de los que sea y que vendrán, vendrán muchos. Uh -huh. ojalá, ojalá hiciera el ejercicio de preguntarse por su propia postura ética antes de antes de escribir el programa antes de desarrollar el aparato eso es muy importante porque una vez que toma su camino a esto ya no lo detienes ¿no? Uh -huh. y si nos quedan cinco minutos déjame hablarte un poco del imperativo tecnológico y por qué nos, transfor por qué nos transforma tanto y qué tiene que ver con los big data y ¿no? uh -huh. eh, hasta este momento, hasta hace no mucho, la ética, las éticas, llamémosle clásicas, aunque van más allá de las éticas clásicas, tenían como premisa el deber. ¿no? Yo me preguntaba, ¿debo hacer esto? Y si me contestaba que sí, entonces me daba permiso. Si debo, entonces puedo. ¿no? Independientemente si era yo principialista, utilitarista, ética de la responsabilidad, cualquiera. Simplemente... Si corresponde a mis principios, es decir, si debo, puedo. Si los fines son buenos, puedo. Entonces, si debo, puedo. El imperativo tecnológico, que no es nuevo, pero que hoy cobra una dimensión poderosísima, después de la Segunda Guerra Mundial cobra una dimensión poderosísima, dice más o menos lo siguiente, ¿no? En materia de ciencia y tecnología, todo aquello que sea posible hacer, será hecho. Será hecho independientemente de mis convicciones éticas, de la moral social, de las religiones o de las leyes. O sea, ¿No? si puedo, o sea, lo hago. Se invirtió. Ahora, el tecnólogo, el tecnólogo se pregunta, ¿puedo? Y si se contesta que sí, entonces se vuelve un deber. Si puedo, debo. Y es así, es así. En alguna reunión de investigadores donde estaba antes, precisamente allá en Infotec, veintitantos investigadores, todos, etcétera, pero la mayoría tecnólogos, después de dos días de reunión, les decía yo, a ver, yo vengo escuchando, que podemos hacer, podemos saber a qué hora va una persona al baño, podemos saber de qué color va a escoger los zapatos, podemos, podemos y podemos. Les digo, pero alguna vez se han preguntado si deberían tener esos datos de esa persona. Y lo que me sorprendió mucho, maravillosamente, fue que reconocieron que no, que no se preguntaban por si debían tener los datos. Y ya, se volvió un tema y se volvió un tema de estudio y lo que sea, ¿no? O sea, ética ética y tecnología. Claro, entonces por eso mi recomendación es, regresemos a la ética. Volvamos a preguntarnos si debemos antes de si podemos.
1: Claro. Sí, porque, porque... ahí donde solamente manda el dinero o el interés, de ¿cuánto puedo sacar de esto? Pues la ética se desdibuja por completo, ¿no?
2: Claro, cada vez que se entrecruzan el imperativo tecnológico y las escuelas éticas clásicas, se impone el imperativo tecnológico. De tal manera que hoy, hoy por ejemplo, el ejemplo que traía para esta cuestión era algo que se llama eh, robots autónomos letales. ¿no? Hoy se pueden fabricar robots que una vez accionados, van a, ellos, los robots, van a seleccionar sin necesidad de intervención humana a quién van a matar y a quién no. Hay, 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 documentos de la ONU, hay documentos de la ONU al respecto, del relator especial, ¿no? Pero, y así se llaman, robots autónomos letales. Están prohibidos, da igual. No son éticamente correctos, da igual. Eso es lo, lo aplastante, cuando no nos detenemos al inicio. No se deberían fabricar, pero alguien los está fabricando.
1: O sea, un robot al cual le digas, mata a toda la gente de tal color o de tal sexo, o con tales características una vez que
2: esté programado con las características que como dije hace un rato no son neutrales nunca serán neutrales una vez que lo liberas entonces ya no está en tus manos decidir si lo puedes frenar ¿no? y entonces él decidirá si responden a esos parámetros a aquellas personas que debe eliminar
1: Qué barbaridad, pues eso sí suena como de película de ciencia ficción, pero de terror, ¿no? Está presente. Es lo, lo
2: llevaba porque es el extremo de estos temas. De claro. ¿Para qué se usan los Big Data? Pues para que esos artefactos puedan, entre comillas, seleccionar, sin equivocarse, también está entre comillado, a quién deberán matar.
1: ¿no? Pues esperemos que, que con estos agigantados pasos de la tecnología, por lo menos se comience a dar un poquito de más importancia a la ética, porque de otra manera hasta acá llegamos, ¿no? Esto es, de por sí estamos destruyendo todo el planeta y todavía vamos a, a, a crear a nuestros propios destructores, pues sí suena un poco terrorífico, ¿no?
2: Digo, lo, lo había visto en el mundo helénico, ¿no? O sea, realmente al final es una cualidad prometeica. O sea, podemos crear y podemos destruir si esa es característica claro. del ser humano. Claro. El punto es que hacemos para conciliar nuestra inmensa capacidad destructiva con nuestras poderosísimas capacidades de creación. Esa conciliación lleva miles de años y no hemos podido, no hemos podido. <ríe> no hemos podido. Siempre, es, siempre es complicado, pero creo que no es tan aplastante, ¿no? O sea, hay dos, dos respuestas, así como muy a la vista. Una, muy interesante, es a la tecnología solo se le puede oponer la tecnología, entonces, por ejemplo, en el MIT se están desarrollando, vamos a llamarles metaprogramas, que lo que hacen es evaluar a otros programas para tratar de identificar si responden a, entre comillas, valoraciones neutrales, ¿no? En cada uno de sus segmentos de programación. Interesante. No estoy tan seguro de que se pueda, ¿no? Porque ¿quién revisa el segundo programa y así sucesivamente, no? Claro. La ¿Sí? otra esperanza, pues, es... Viene a mí, digo, me gusta mucho la ética levinasiana, o sea, Emanuel Levinas me parece maravilloso, y eh, creo que lo que le podemos oponer a la máquina, al artefacto, es el rostro humano, es el rostro humano, ¿no? O sea, todavía tengo la esperanza de que es identificable un rostro humano y que tiene un poder ético frente a esto. Claro,
1: y finalmente podríamos entonces, con ese rostro humano, emplear la tecnología para reconstruir nuestro planeta y para, digamos, reconstruir todo lo que la misma tecnología ha destruido, ¿no? Absolutamente. Para, para, para el bien. Pues Federico, te agradezco de veras muchísimo, qué interesante todo lo que nos has platicado. Nos dejas pensando mucho, ojalá las personas que nos escuchen pues también se queden pensando en lo que puede lograr una pantalla o, o como esta serie televisiva Un, un Espejo Negro, un Black Mirror Black Mirror, claro, claro. Ahí, ahí, ahí tienes este una, un ejemplo tremendo no pues yo le agradezco mucho al doctor Federico Lefranc haber aceptado nuestra invitación y a ustedes haber escuchado este programa y gracias a Marco Lubián, nuestro productor en Controles Técnicos gracias a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron el árbol de las ideas bioética ciencia y filosofía para la vida Con Paulina Rivero Weber.